0: Сегодня я буду читать вам книгу Аситора Тункан «Моя жизнь, моя Россия, мой Есенин. Вступление». Признаюсь, я испытала страх, когда мне впервые предложили написать эту книгу. Я не хочу этим сказать, что если мою жизнь действительно хорошо описать, она не открыла бы новой эпохи, была бы так неинтересна, как роман. Для нее было бы меньше приключений, чем в самом захватывающем кинофильме. Но ведь ее надо написать. да вот в чем загвоздка. У меня ушли годы борьбы упорного труда и поисков, чтобы научиться исполнить один простой жест. И я знаю достаточно о мастерстве писателя для понимания того, что мне потребовалось бы столько же лет средоточенного труда, чтобы написать одну простую красивую фразу. Сколько раз я доказывал, что одним, один может добраться до самого экватора и охотиться на тигров и львов, совершить героические подвиги, но потом потерпеть неудачу при попытке описать их. Другой же способен, не сходя с веранды, изобразить убийство львов в джунглях так, что у читателей создается впечатление, что он в самом деле был там, и они сопереживают его тревоги и страхи, чуд запах львов и слышат устрашающее приближение гремучей змеи. Воображение, пожалуй, не имеет границ. И все то чудесное, что было в моей жизни, может утратить интерес, потому что я не обладаю пером Сервантеса или даже Казановы. Еще одно. Состояние ли мы написать правду о самих себе? Знаем ли мы ее вообще? Существует представление наших друзей о нас, наше представление о нас самих и представление нашего возлюбленного о нас. Есть также представление наших врагов о нас. И все эти представления различны. Я знаю доподлинно, так как вместе с «Утренним кофе» мне подавали газеты с отзывом обо мне. Они авторы заявляли, что я гениально и красиво, как богиня. Но не успевала у меня с губ сойти довольная улыбка, как я, взяв следующую газету, узнавала, что у меня ни фигуры, ни таланта, и что я сущая гарпия». Я скоро перестала читать отзывы о своей работе. Я не могла обеспечить только хорошие лицензии, а плохие вызывали раздражение и наводили смертельную тоску. В Берлине был критик, который досаждал меня оскорблениями. Он, в частности, говорил, что я совершенно лишена музыкального слуха. Однажды я пригласила его к себе, добавив в письме, что он может убедиться в своей неправоте. Критик сидел за чайным столиком, и я горячо и страстно в течение полутора часов говорил о своей теории движения, созданной на основе восприятия музыки. Я заметил, что у него в это время был очень скучный и фрагматичный вид. Каково же было мое смятение, когда он вытащил карм... из кармана слуховой аппарат и сказал, что он совершенно глухой еле слышит звучание оркестра даже с помощью своего прибора, хотя и сидит в первом ряду портера. Таков был человек, чё мнение обо мне вызывал я бессонницу. Всякий, кто изложит свою жизнь правдиво, напишет великолепную книгу. Но никто еще не осмелился написать. И правду. И только Жан-Жак Руссо Принес эту высшую жертву человечеству, раскрыв правду своей жизни, своих интимных поступках и мыслей. Итогом явилась великая книга. Волт Уитмен изобразил правду перед Америкой. Одно время почты запрещали принимать его книгу в пересылке как аморальную. Подобная оценка сейчас кажется нам нелепой. Ни одна женщина еще не рассказала правду о своей жизни. Автобиография большинства женщин представляет собой изложение в существования, мелких подробностей и эпизодов, которые не отражают их настоящей жизни. О важнейших моментах радости и страданий авторы, как ни странно, хранят молчание. Мое искусство – это стремление выразить правду моего существа, в жестах и движениях. Мне потребовались долгие годы, чтобы найти только одно абсолютно верное движение. Слова имеют иной смысл. Перед публикой, которая толпой сходилась на мои спектакли, я не испытала колебаний. Я скрывала, раскрывала перед ней самые сокровенные порывы своей души. С самого начала я отражала в танце только свою жизнь. В детстве я танцевала непризвольную радость растущего существа. Когда я немного подросла, я танцевала с радостью, переходя затем к предчувствию первых трагедий, скрытых от нас за вес и времени, предчувствию безжалостной, без жестокости и сокрушительных ударов в жизни. В 16-летнем возрасте я танцевала перед зрителем без музыки. В конце одного спектакля кто-то произнес из зрителей это «Девушка и смерть». И после этого Таня стал называться «Девушка и смерть». Но мое намерение было иным. Я всего лишь пыталась внешне радостным проявлением жизни вроде свое первое знание, скрытой временем трагедией. Согласно моему пониманию, Таня следовало бы назвать «Девушка и жизнь». Позднее танцевал свою борьбу с этой жизнью, которую зрители называли «Смертью» и свое отвоевание у нее эфемерных радостей. Ничто не отстоит так далеко от правды жизни, как образ героя или героини посредственных кинофильмов или романов. Они обычно наделены всеми добродетелями и совершение ими неверных поступков немыслимо. Он благороден, смел, отважен, она чиста, мягкого нрава и тому подобное. Все отрицательные черты характера и грехи отданы злодею и плохой женщине. Хотя мы знаем, что в действительности нет человека, который был только хорошим или только плохим. Не все мы, быть может, нарушаем 10 заповедей, но каждый, несомненно, способен на это. Внутри нас таится нарушитель всех законов, готовый выскочить наружу при первой возможности. Добропорядочные люди – это просто те, то не подвергался достаточному сильному искушению, потому что одни из них ведут растительную жизнь, а другие настолько целеустремленны, что их не остается времени бросить взгляд вокруг себя. Перевод с английского Н.А. Красного. Слушаем дальше. Будут еще новые части. До встречи!